0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Nueva edición de Página Abierta en Ecomedios.com, la AM1220. Nos podés seguir por todas las redes que te ofrece Ecomedios.com. Ahí ingresás, tenés todas las posibilidades, de todos los programas, todos los comentarios, todas las notas. Eh, a nosotros específicamente en nuestras redes, Jorge Chamorro, OK, en Twitter y en Facebook, no da más para eso ya más que eso no doy. Así que algún día tendré Instagram, Twitch y qué sé yo cuántas cosas más raras hay. Bueno, este, la campaña full, por supuesto, eh, el gobierno puede tomar medidas hasta el 27, si no me equivoco, de septiembre, después ya empieza la campaña electoral y no se puede utilizar la gestión del oficialismo para hacer campaña, así que en Masa está haciendo una batería de medidas de acá hasta los próximos 10 días eh, a, para, por supuesto, consolidar su posibilidad de ser competitivo y como nos decía ayer el economista Federico Sirulnik de Ceso, eh, evitar una desestabilización, ¿no? como decía el economista, eh, lo mejor que puede pasar en la Argentina, es que quede un Masa competitivo para el balotage, ya que de lo contrario, si quedaran solo Miley y Patricia Bullrich, entraría en una hecatombe, ya que el gobierno perdería todo rumbo directamente, no tendría chance de controlar el dólar, los precios, nada. Bueno, dicho esto, Masa está mandando unas medidas eh, que con, obviamente con, en el marco de un contenido claramente electoral están beneficiando a los sectores que venían reclamando hace mucho tiempo, eh, impuesto a las ganancias, plata en el bolsillo de los eh, trabajadores informales, créditos para los monotributistas, un montón de cuestiones que se están concretando y que están poniendo en jaque a la oposición, ¿eh? porque ya lo vamos a hablar con dos politólogos hoy muy importantes para hacer el análisis de todo lo que está pasando, incluso cómo, cómo están percibiendo ellos los cambios en el humor social después de las pasos y con estas medidas, la oposición está teniendo una situación, ha perdido el centro del ring, hasta Milei lo perdió, ese es un mérito que ha logrado el gobierno. El gobierno logró nuevamente con la gestión masa, eh, en estos últimos tiempos después de las pasos la centralidad de la agenda. El gobierno está marcando la agenda y la oposición va detrás, con incluso no pocas contradicciones como las de Juntos por el Cambio que en Sorna lo invitaban a massa a mandar el proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias que ellos lo iban a aprobar como diciendo no te vas a animar, no lo vas a hacer se metieron con masa nada menos que para eso es un es una luz fuma bajo el agua eh, y les mandó el proyecto y ahora dicen que no lo van a votar que no van a votar la eliminación del impuesto a las ganancias so excusa de que no hay eh, plata que puede aumentar el déficit la pregunta es, ¿cómo y después del 10 de diciembre eh, no se aumenta el déficit? Eh, que aparte por otro lado eh, el gobierno estipula que todo lo que va en forma indirecta al bolsillo se vuelca al consumo después, ¿no? Como la medida de... Por ejemplo, mira a propósito de lo que dice la oposición, escuchá el capo de Copani, Ignacio Copani, escuchá el tema que armó por estas contradicciones. Siempre muy, muy divertido y muy artístico Copani, escuchá, mira.
1: La asignación universal se va por la canaleta del juego y la droga. El juego es la droga. Vista <risa> adelante. ¡No! ¿Vista a la izquierda? ¡Jamás! Entonces, ¿qué hacemos? ¡Nos oponemos! ¡A la carga! Yendo a los caños que son mercenarios y todo es corrupción. A los que dicen que acá no hay ni
2: una propuesta, les tiramos nuestra eterna indignación.
1: Y a cada cosa que nos dicen en respuesta, entregaremos nuestra clara vocación, difamación...
0: Ahí está, el capo Copani, eh, gracias a mi amigo Darío Villarruel, que me lo mandó recién salidito del horno, el tema de Copani, y que, de paso, le mando un abrazo a Darío y a todo el equipo. Ayer eh, ayer fue, o antes de ayer, estuvimos en, en lo del Lalo, el Resto, el, la mejor parrilla, sin duda, de Buenos Aires, eh, económica aparte, eh, ahí en Congreso, antes de llegar a Libertadora, ahí ante, a, a, al bajar el viaducto, y pasamos un momento maravilloso con, con el gran Cherkis Vialo contando anécdotas. Me di el gusto de cantar unos cuantos tangos con Cherkis, eh, con Darío mostrando su pasión por la radio y lo que quiere, todo lo que hace y a todos nosotros. ¿no? Así que fue un lindo momento junto a Tiki Barral, a Floppy Ibáñez, que lo conectó a Cherkis con su amigo Rolando Hangling. Eh, a, bueno, a Lucas, a los productores, a toda la barra de secreto de Sumario, que cumplió 800 programas eh, y ahí estábamos firmes. Bueno, eh, dicho esto, eh, ahí se están peleando la pelea Macri y Bullrich. No para, eh no para. Eh. Bullrich le mandó una chicana a Macri, le dijo empezamos en Harvard y terminamos en Salita Roja, eh, porque, eh, claro, Macri es, eh, dice de palabra que va a apoyar a que va a apoyar a Patricia Burri, pero el, yo lo que pienso es que Macri está chocho a lo... Él se siente como un Vargas allá, ya, que está más allá de eh, un, un espacio puntual, está atrás de una ideología. Y él que sea Miley o Bullrich en todo caso, eh, está hecho. Y es así, los grandes grupos económicos, como decíamos hace varias semanas, eh, con esta que de tres tengan dos metidos en la final del neoliberalismo más, menos podrá matices eh, podría ser Rodríguez Larreta puede ser Patricia Aburre puede ser Milei con sus contradicciones y su peligro, pero están en la cancha de ellos, en la cancha de neoliberal y eso es lo que siente Macri Macri dice, y si gana Milei, qué bien eh, vamos con poco lo que yo quería hacer este loco lo va a hacer con Patricia Aburre, bueno, negociaremos eh, con Massa Massa, que Massa eh, al lado de, a ver, nadie va a decir que Massa es un un referente de la izquierda, este pero al lado de estos dos, obviamente, hoy por hoy, marca, eh, digamos, eh, la política lógica, la política eh, que no patea el tablero, es eh, decir, este, hoy parece el Che Guevara al lado de estos dos, ¿no? Está claro. Eh, así que bueno, así está la cosa, ojo la soledad de Milley en la economía, eh, desde The Economist, desde la, el, la publicación de economistas más importante, hasta eh, pasando por periódicos de Estados Unidos, eh, economistas de toda, de toda eh, estirpe, eh, lo han dejado muy solo a Milley, y que da miedo, da miedo eso de hoy a las 3 de la tarde mi ley va a contar cómo va a eliminar la coparticipación federal y va a hacer que cada provincia se arregle con los recursos propios. O sea, una cosa absolutamente inconstitucional que requiere consenso de cada provincia, que aparte hoy, si quisieran, la provincia lo podrían hacer, se retiran de la coparticipación. Él lo quiere hacer de, de golpe, acusando de que esto es vivir de la teta del Estado Nacional, eh, pero son cosas que llevan 100 años en la Argentina y que la motosierra no sirve ahí, no sirve, porque usted le van a meter en la cabeza eh, la política tradicional, el eh, oscurro de la política tradicional, no es así, no se arregla así, como no se arregla con bala a los delincuentes, o con cada uno ande armado para terminar con la inseguridad, son fugas hacia adelante, son fantasías, no se arreglan las cosas así, aunque nos duela, estamos hartos, todos estamos hartos, pero no se arreglan así. Todos estamos hartos de que tengamos un familiar que es eh, alcohólico. Todos estamos hartos. Pero no se arregla eh, cortándole las manos para que no tome alcohol. No se solucionan las cosas así en la política. No es ni con motosierra, ni dinamita, ni eliminando la coparticipación a los tiros, ni, ni, ni la inseguridad, armados todos por la calle. Este es el tema y por lo cual Massa con todas las contradicciones de este gobierno, puede puede ser competitivo. No tiene ninguna lógica. Mire, hay tres lógicas que no se pueden dar. Que este gobierno con esta inflación gane. Que ley con las barbaridades que dice, sea competitivo. Y que Bullrich, con el pasado que tiene, sea competitiva. Se rompió toda la lógica acá. Bueno, mire, me dice la producción que hay un capo. Mejor que él, imposible. Vamos a hablar con el querido Raúl Timerman. Hola Raúl, Jorge Chamorro saluda, ¿cómo va?
2: ¿Qué tal, Jorge? Muy
0: buenos días. Con muchas ganas de escucharte, porque, este, no sé, este, estoy viendo que... Primera premisa, a ver si me equivoco y, y te escucho a vos. Eh, me parece que Massa, con su impronta, ha recuperado la centralidad y el manejo de la agenda hasta quitándolo a mi ley del, del medio. ¿Es correcto esto? Sí,
2: algo de eso es lo que está pasando digamos Massa ha conseguido a través de la catarata de anuncios positivos para la gente este, tomar la centralidad de la agenda y la centralidad del gobierno se diría claro. hoy la percepción es que el que gobierna es Sergio Massa ahora esa percepción de que el que gobierna es Sergio Massa tiene sus pros pero también su, tiene sus contras porque sería que es como si fuera por la reelección. Y la gestión de gobierno tiene una calificación muy baja. Pensá que este gobierno tuvo en marzo, abril, mayo del 2020, tuvo cerca del 80% de aprobación de gestión y hoy está en el 20% digamos, a lo largo de estos tres años y medio, fue cayendo en forma sistemática. Ahora bien, todos los candidatos tienen pros y contras. Hoy están, digamos, Massa está alrededor de 30 puntos. Javier Mirey está alrededor de 34 y Patricia Bullrich alrededor de 26. Te digo, los, sí. en entornos de eso y bueno, entre los tres suman 90 puntos, Schiaretti dos o tres puntos va a sacar, Miriam Bremman dos o tres puntos va a sacar, o sea que si se congela esta situación eh, no hay lugar para definición en, en la general, en primera vuelta. Mm. Estamos con un escenario de balotaje.
0: Perdón, eh, Raúl, te, 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 eh, para que es muy importante, esta es una encuesta recién salida de tu trabajo, eh, 30 puntos masa, 34 mil ley, 26 ¿es ¿correcto? Así es. Correcto. Continúa, por favor.
2: Entonces, o sea, este es un escenario de balotas. Los procesos electorales en la Argentina tienen cuatro etapas y es imposible predecir lo que va a suceder en una etapa si no ocurrió la anterior. Las cuatro etapas que tienen son, primero, la elección de los precandidatos. En el caso de Unión por la Patria, prácticamente el precandidato se eligió cerca del último día. Al principio iba a ser Alberto Fernández iba a ir por la reelección. Después estaba Daniel Scioli, que iba a ir a las pasos parecía que el guado de Pedro y Juan Mansur era la fórmula y a último momento terminó siendo Sergio Massa. Mientras que en La Libertad Avanza, Javier Mirey es el candidato único desde el comienzo y estaba planteado claramente la competencia en junto por el cambio entre Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta competencia que digamos por otro lado desde hace un año y medio viene ganando Patricia Burrich, siempre Patricia Burrich le ganó esas pasos a Horacio Rodríguez Larreta bien, una vez que se producen las pasos, el escenario cambia radicalmente primero porque un Javier Miley que estaba en 20-22 puntos 15 días antes, tiene un aluvión de votos ...especialmente la última semana del orden de dos millones y medio de votos... ...y llega a los 30 puntos. Segundo, cambia porque Patricia Burrich le gana a Horacio Rodríguez Larreta... ...Martín Lustó pierde con Jorge Macri... ...y Grindetti le gana a Santilli, o sea... ...Horacio Rodríguez Larreta y su team es derrotado dentro del espacio Juntos por el Cambio... Y el que gana es el sector más duro del espacio. El cambio es todo o es nada. Ahora bien, producido eso, frente a Javier Milei, Patricia Burrich es la moderada. Digamos, Javier Milley es el que propone los cambios más drásticos porque implican incendiar todo. Es incendiar el banco central y entrar con la motosierra es la destrucción total de todo lo que hay Correcto. Patricia Burrich se queda en el discurso y lo, lo expresó claramente el domingo a la noche en Santa Fe estamos para derrotar al kirchnerismo para combatirlo, para destituirlo para destrozarlo está haciendo anti kirchnerismo mm. eso ya pasó mm. la sociedad no está en eso el 60% de la sociedad está en un cambio, no en el anti-Kirnerismo. Uh -huh, y el 30% está en la continuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, mira, hicimos unos grupos focales con Sheila Wilker muy interesante. Vos sabés que los grupos se hacen por afinidad gente que va a votar a tal, o que votó a tal, o que le gusta tal cosa. Acá decidimos hacerlos mixtos, pero no en ah. términos de género, sino en términos de decisión de voto. Hicimos votantes de Milley con votantes de Patricia Bullrich. Pero los votantes de Milley eran votantes que habían votado en el 2019 a Mauricio Macri. Es decir, votantes de mi que vinieron de Juntos por el Cambio. Y otros grupos eran votantes de mi con votantes de Sergio Massa. Mm. Pero los votantes de mi eran votantes que habían votado a Alberto Fernández en el 2019. Mirá. Es decir, votantes de mi que vinieron del Frente de Todos, pero no pasaron a Unión por la Patria. Claro. Bueno. Ahí lo que hicimos es desarrollar la conversación entre ellos. Los votantes de Milay tenían el ADN de Macri cuando hablaban con los de Burrich y los otros el ADN del peronismo, digamos, cuando hablaban con los votantes de Massa. ¿Y qué es lo que se notó en esa conversación? Primero, todos, absolutamente todos coincidían en que la situación es mala y esto así no puede seguir o sea la idea del cambio estaba aún en los votantes de masa mm, que hay que cambiar digamos correcto que, que no se puede seguir así con este nivel de inflación lo que más aparecía era la inflación costó la vida ingreso e inseguridad y privilegio a los políticos No puede ser que los funcionarios políticos tengan todo Y nosotros no tengamos nada tal cual. Eso también está presente Pero aún en cosas Cuando necesitan un turno médico Un político lo consigue enseguida tal A mí cual. me dan turno dentro de tres meses Mirá las cosas tal que cual. aparecían Chiquitas, digamos tal pero cual. El día a día. Día, día Así es, el día a uh -huh. día Lo otro que aparecía Primero, los votantes de mi ley son, a lo mejor por advenedizos, porque mi ley no existía en el 2019, o sea, es un fenómeno posterior, se encuentran en que votaron a uno que fue el que más votos sacó individualmente y están eufóricos, están contentos. No están seguros de lo que va a ser mi ley, no están seguros de los resultados relativizan muchas cosas. Dice, bueno, no sabemos, pero sea lo que sea, es una aventura, vamos a la aventura. Muchos de ellos no tienen mucho para perder ahora. Claro. Eh, eh, están mal, digamos. Después te voy a contar ahora el resultado de una encuesta cuantitativa esta, mm. pero para no quiero perder esto. Mm. Ustedes están eufóricos, están ganadores... Dicen ganamos por 30 puntos, no ganaron por 30, sacaron 30 puntos. Pero la expresión, incluso lo viven como si hubieran ganado por mucho. Esa es, es la situación de los votantes de mi ley.
0: Como que sienten, no estamos tan solos como creíamos, sería una cosa así.
2: Sí, y que van a venir más, y bueno, vamos, somos leones, metámonos en la selva. Nos va a ir bien, qué sé yo, pero sin saber por qué les va a ir bien, claro. si les va a ir bien, no saben cuáles son las medidas de mi ley, bien, y relativizan un poco todo. Se actúa medio de Mesías mi ley, mm, digamos. Sí. Síganme, no los voy a defraudar, qué sé yo. Eh, acompáñenme, vamos, los voy a llevar a la tierra prometida. Sí. Pero es un falso Mesías, porque... Claro, claro digamos no tiene el camino para llegar a la felicidad <risa> sí. pero bueno eso así lo viven los que votan a mi ley adhieren a mi ley claro. los de patricia bullrich en ese diálogo con los de mi tímidos achicados uh -huh. incluso una de las chicas tardó una hora en decir yo voy a votar a patricia bullrich digamos o ante la euforia de los otros, sentían que lo que... A mí me gusta Patricia, pero me cuesta verla como presidenta, decía una. De las que vota Pat... sí, Votó Patricia sí. Burro. O sea, eran votos más débiles. Los de Millet, todos esos volvían a votar a Millet. A lo claro. de Patricia Burro, no sabe si volvían a votar a Patricia Burro. ¿Qué pasa cuando estaban los de Milley junto con los de Massa? De Milley que habían votado a Alberto Fernández. Escuchaban con atención, digamos, no eran ajenos a los argumentos de los que votaron a Massa. No es, no, ustedes no saben nada. Correcto. Pero cuando les planteaban dudas respecto a cómo se iban a arreglar determinadas cosas los de masa estaban a la defensiva. Es decir, cuando le decían, bueno, pero ¿cómo van a arreglar la inflación? Si ahora son gobierno, yo los voté, yo voté para que arreglen la inflación de Macri y no la pudieron arreglar. Entonces, los de Masa bueno, sí, pero Masa no es Alberto Fernández, es Masa no tiene todo el poder ¿por qué no echan a los funcionarios que no funcionan? como dice Cristina usaban argumentos de mm. Cristina los que votaron a mi ley, sí. porque venían del palo de haberlo votado a Alberto Fernández lo que pasa es que los decepcionó este gobierno claro. y entonces nosotros decíamos: sí, pero Massa no es presidente no puede echar funcionarios es como que estaban a la defensiva estaban a la defensiva <coughs> Esto es interesante porque después, cuando vimos nosotros dentro de la intención de voto, este 34-30-26 que te cuento, hicimos un cruce en función si era un trabajador formal, un trabajador informal, un jubilado o un desocupado. El trabajador formal se inclina por Sergio Massa. No hay ningún lugar a dudas. Los trabajadores formales, su candidato es Sergio Massa. Los jubilados se inclinan por Patricia Burris, por Juntos por el Cambio. Cuando vos ves en los focos es porque si... Te dicen, si se hubiera mantenido la reforma que hizo Macri, ahora ganaríamos 20% más, etcétera. Parece que están más contentos con el sistema jubilatorio de Macri que con el actual. Votan Patricia Burri Los informales y los desocupados votan a Javier Milei. El nivel de desocupación es bajo, el 6,9 es el más bajo de los últimos 20 años, creo. Este, o sea, son pocos los desocupados, pero se inclinan por Javier Milley. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder, claro. no
0: arriesgan nada. Claro, ese viejo chiste que hablá, ¿eh? alguna vez lo comentamos con vos... Esa, ese meme que estaba, que se acercaba Alberto Fernández a una familia y decía, voten bien porque vuelve la derecha. ¿eh? Y la familia estaba revolviendo la basura y lo mira como diciendo, ¿de qué habla claro. este?
2: Bueno, sí, eso, eso es eso es algo de lo que pasa, efectivamente. Y vos fijate que... ¿Qué dicen cuando... Eh, los masistas miran al resto, usted cuando miran a los de Milley y a los de Patricia Bullrich, dice, ustedes son la derecha. Digamos, ustedes vienen por nuestros derechos, ustedes son la derecha. Cuando de Milley miran a los de Patricia Bullrich y a los de Massa, dice, ustedes son la casta. No vamos a terminar con ustedes, ustedes son la casta. Cuando los de Patricia Bullrich miran a los de Massa y a los de Milley, Dicen, pero no instalan, ustedes están entongados. Pero no lo logran instalar. Claro, claro, claro. La casta está instalado, la derecha, vienen por tus derechos, está instalado, pero ustedes están entongados, no está instalado. Indudablemente, a la que le está costando mucho mantener el caudal electoral es a Patricia Buda.
0: Sí, pero de todo lo que dijiste tan tan interesante, infiero ahora por qué me advertiste que Massa tomaba la centralidad, pero está teniendo la el riesgo de la parte negativa de eso, de que sea la cara de un gobierno que busca reelegir con mucha imagen negativa.
2: Sí. Yo pensaba al principio, ahora no lo pienso más, que no era buena, que no había... No que no era buena, que no, no había estrategia de masa. Ahora pienso que sí hay estrategia. Primero, la campaña de masa para las pasos fue para salir del PASO, te diría. No hubo campaña. Fue mala.
3: Sí.
2: Fue para cumplir. Mm. Y cumplió. Sacó 27 puntos... Alrededor de 30 puntos era lo que tenía Cristina cuando le ofrece a Alberto Fernández ser el candidato a presidente. Vos te acordás, con Cristina solo no alcanza, pero sin Dale. Cristina no se puede. Dale. O sea, Massa consolidó el voto del espacio, lo tiene consolidado. 27 puntos, ahora están 30, subió un poco, pero todavía no es el cambio. ¿Pero necesita anunciar el cambio ahora? Yo creo que no. Yo creo que tiene que entrar al balotaje ahora. Y el cambio tiene que venir cuando él ya esté adentro del balotaje. Ahí tiene que venir, tiene que salir a contar cómo va a ser la Argentina cuando él sea presidente.
0: Ah, perfecto. Por eso es que, por esto que vos estás señalando, es que Cristina no aparece.
2: Bueno, porque el voto de Cristina está. ¿Cuál es el sentido de claro. que aparezca Cristina? Ahora hay que, Es claro. como cuando Cristina le dijo a Alberto Fernández, Alberto, salí vos a buscar los votos, los míos ya están. Claro. Ahora tiene que salir Sergio Massa a buscar los votos que hacen falta. Los de Cristina están adentro.
3: Claro,
2: claro. No, vos no pensás que son de Massa estos votos del claro. Frente Renovador.
0: No. Y por dónde, bueno. si Massa te pregunta como consultor, y ya te libero porque te deben estar llamando de todos lados, eh, ¿qué le, le recomienda ¿El mito? ¿Cómo, qué, ¿Por dónde va el mito? ¿Qué tenés que crear? ¿Qué, qué cambio tenés que proponer en el balotaje? Bueno,
2: lo primero que tenés que decirle, ¿ustedes creen que los funcionarios políticos tienen privilegios? Yo también. Entonces voy a proponer reducir el número de, de esto, de aquello, los nombramientos que pueden dar los diputados qué sé yo, todo lo que signifique quitarle privilegio Vos fíjate que tuvimos la foto de Olivos, tuvimos el vacunatorio VIP, claramente tuvimos frente a la opinión sí. pública a la vista los privilegios políticos sí, sí, sí. y no tuvimos un solo gesto de la sí. política de reducción de un privilegio. Claro,
0: claro. Por eso la casta, Entonces, es la casta
2: de mi ley Por pegó. Eso la casta pegó y toda la gente te habla de la casta, digamos. Claro. Pegó. Lo otro que tiene que ¿ustedes creen que el Estado argentino es ineficiente? Sí, yo también. Yo voy a reformar el Estado argentino, lo voy a hacer eficiente. Y voy a hacer esto, esto, esto y esto para que el Estado sea eficiente. Es decir, tiene que, ¿ustedes creen que hay inseguridad en la Argentina y que así no se puede vivir más? Yo también pienso lo mismo y voy a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Ustedes creen que esta inflación y este costo de la vida es insoportable? Yo también pienso lo mismo.
0: Claro, es impecable. Sí. Eh, ¿Estas medidas ayudan?
2: Sí, claro, estas medidas ayudan, producen un alivio para la gente. La gente sabe que es transitorio, que no es definitivo, que durarán tres meses pero que hace falta una reforma de fondo lo sabe. Incluso se puede arriesgar a decir, ¿ustedes creen que hace falta una reforma laboral? Yo también, la voy a hacer con la CGT.
0: Claro, claro. Eh, y la última, esta sí, la última. Eh, hace bien dos... O sea, no, no más loafer, fake news, superestructura que a la gente no le importa, no le toca el día a día, sino decir... ¿Te eliminan la jubilación eh, o te cobran arancel universitario? Son dos palos por año. Eh, te sacan, este, ¿No te quieren sacar ganancia, perdes. Te sacan los medicamentos de los jubilados, son 20% de tu haber jubilatorio. ¿En eso sí tiene que contestar o tampoco?
2: No, esa parte es es lo que se llama lado B de la campaña, donde vos te ocupás del otro. Bien. Está bien, estoy de acuerdo, el otro me va a matar, ¿qué vas a hacer vos?
0: Claro. Perfecto. Eh,
2: falta el lado A de la campaña.
0: Claro, el, 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 el futuro. ¿Qué, qué me ofrece? Ah,
2: sí, el futuro. La gente piensa en el futuro cuando vota. Claro. No mira el pasado. Perfecto. El pasado le sirve como background. Y en el pasado lo que, ¿por qué? ¿Por qué Javier Miney? Porque el gobierno de Macri no resultó satisfactorio y porque el gobierno de Alberto Fernández tampoco resulta satisfactorio. Si resultara satisfactorio, Javier Milei no
0: existe. Claro, sin duda. Eh, Raúl, siempre es un lujo escucharte. Gracias por habernos atendido en días que te, tan complicados no, para vos. Gracias
2: a ustedes, Jorge, y mucho
0: éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el gran politólogo Raúl Timerman, eh, una pinturita. Eh. 12, 37 y 38 ya. Nati, querida, eh, a de toda cumplimos con todas las tandas, todo. Volvemos el recuerdo. Hoy cumplía 43, ¿no? 43 años, Juli, ¿no? Vos que sos fan. Creo que 43 años cumplía. Eh, sí, 43 años cumplía Amy Winehouse, eh, esa gran cantante británica, eh, lamentablemente fallecida temprano por su adicción, sus problemas con, con las drogas, con el alcohol, eh, pero muy querida, eh, no pudo superar nunca sus problemas. Sus canciones lo dicen, ¿no? sus letras justamente están reflejando eso. Eh, así que nos vamos con su clásico Back to Black eh, y volvemos con otra nota importante y después te paso, eh, recordamos las medidas de masa.
1: Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por
1: inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No
0: olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas damos calor En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al Seamse. Gracias al programa de reciclado Eco -Residuos que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro. Municipio.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura, legislatura Portenia. Nos une la ciudad.
0: El Banco Provincia se está actualizando.
1: fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredito.com. En Lanús, más de 35 vecinos se inscribieron al portal de empleo municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Informate en lanús.go.ar barra portal de empleo. Lanús nos une.
0: un día como hoy, hace 40 años nacía esta extraordinaria cantante Amy Winehouse eh, que nos dejó ya hace poquito, eh, no mucho, nos dejó a los, a los 40 años. Eh, no, hubiera cumplido 40, perdón, nos dejó a los 27 años, eh, está dentro del club no, Nati, me estaba me aquí estaba eh, mareando un poco con, los, con la fecha nos dejó a los 27 años junto con, entra en la esa época trágica, ¿no? Jimi Hendrix eh, Mor Morrisey Kurt Cobain, que es una cosa curiosísima, ¿no? De grandes eh, artistas, grandes músicos que a los 27 años terminaron su vida como Amy, eh, con un tema en general de adicción, de las drogas, eh, una chica muy querida, eh, con unos una, una cantautora eh, mostrando en las letras, el drama de su vida, este... Tengo entendido que ahora van a hacer la, la biografía de ella, ¿eh? no me la voy a perder sin duda. Eh, bueno, así que su, uno de sus temas más icónicos, Back to Black, eh, me dicen que ya está en línea. Bueno, el lujo de tenerlo en el día de hoy al politólogo, analista político, consultor Roberto Bachman. Roberto, ¿estás en línea? Jorge Chamorro saluda.
1: Sí, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Roberto, muchas gracias por atendernos, sabemos que ustedes los llaman, los consultan, están en... así que gracias estamos por con, estos minutos.
1: Estamos como el heladero en temporada.
0: Es <risa> Muy buena, muy buena. Eh, bueno, ¿y cómo estás viendo la temporada? La temporada,
1: bueno, eh, bueno hay una hay un escenario con, con índices de la habilidad altísimos, este, aunque ya todo indica que eh, se va acomodando mucho más porque las pasos eh, están muy discutidas, han, han sido muy valoradas últimamente, eh, primero porque están muy cercanas una elección a la otra, en segundo lugar porque, bueno, esta vez hubo competencia interna, pero hubo elecciones PASO que fueron prácticamente un trámite administrativo. ¿no? Eh, es cierto que limpian el, el, la, la oferta Claro. Han quedado pocos candidatos este año porque, claro, como eran tres fuerzas las que estaban compitiendo, eh, la polarización fue por tercios. Y claro. entonces eso hizo que muchos quedaran afuera. Lo cierto es que la tendencia marca, mi ley sigue creciendo, eh, moderado crecimiento, pero eh, bueno, sigue creciendo. Eh, llegó a tener una proyección en, en la primera semana, y primeros días, de la semana siguiente casi 37, 38% intención de voto eh, de, de, más que la intención de voto proyectado no la intención de voto eh, la semana pasada eh, se cayó un poquito eh, digamos pero bueno, quedó en 36, 37 tampoco es demasiado, ¿no es cierto? pero es como que está más cerca todo parece indicar que está más cerca del techo sin embargo eso no está cerrado eso no está cerrado eh, por ahora también eh, el, el, entraría en el balotaje hasta el momento con estas fotos que tenemos, son dos fotografías, nada ¿no? más eh, terminada las paso hasta este momento. Estaría entrando también Sergio Massa, que hoy ya tiene 30% este, de, de intención de voto, eh, que logra, digamos, este, sostener prácticamente el 97-98% de los que votaron a Mireille, ese es un buen dato, digamos, para Massa. Y además que eh, logra eh, integrar eh, algunos no votantes de la PASO. sabes que entre las PASO y las Generales hay un crecimiento que ha sido importante en algunas elecciones, no tanto en otras. Se esperan por lo menos otros puntos más de votantes. Ah. Habrá que ver, ¿no? Mm. En Santa Fe, por ejemplo, el crecimiento de las PASO a las Generales, en las que ya no cómodamente jugaron, ¿no es cierto? Sí. Eh, hubo seis puntos nada más de crecimiento. Puede ser que a nivel nacional eh, pase otra cosa. Mm. Eh, con ese, con esos valores y con el, con la proyección que lo ponen 32-33, estaría entrando también, a, habría balotage, este mi ley este, no llega todavía al 40, está cerca pero no llega todavía, hay que esperarlo eso y eh, Massa está llegando al 32-23, eh, para que haya balotas, para asegurar ese balotas, Massa necesitaría crecer dos o tres puntitos, yo sé que es muy difícil, hoy no es un lindo día para hablar de esto, después del 12,4% de inflación, <risa> que eso le pesa mucho en la espalda a Massa, mm. pero bueno, ese debería ser el objetivo de la campaña, eh, estaban preparados para esto, no no es que los agarró de sorpresa. ¿no? Claro. ¿La batería esta de
0: medidas eh, de alguna manera ayudan?
1: Mirá, este van a ir ayudando. A veces alcanzan a, o a veces no alcanzan. Eh, si lo comparás, por ejemplo, con lo que pasó en, en agosto y septiembre del, del 2019, cuando Macri
0: claro. murió
1: estrepitosamente Macri también Sí,
0: populismo puro hizo Macri me acuerdo,
1: sí sí ahí se largó hizo planes de pago para, para las pymes y etcétera etcétera y también dio créditos etcétera obviamente creció ocho nueve puntos y no la pasó pero Alberto Fernández había ganado este, por eh, eh, 15 puntos en las pasos. Claro. y Alberto Fernández había sacado 47% en las PASO. O sea, sí, sí. Alberto Fernández haciendo la plancha, este, sí. navegando en aguas tranquilas, ganaba esa elección, ¿es ¿cierto? Macri le, 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 creció 7 puntos de los 33 casi que sacó en las PASO, eh, sacó más de 40% en las generales, creció 7 puntos. Entonces, esto sí ayuda probablemente ayude a garantizar el balotage para, para que más adentro el balotage. Ahora, después viene la otra historia, ¿no? Es, ya, es otro cantar. Después empezamos con el balotage, porque mm. es una tercera elección el balotage, donde desaparece un voto que supuestamente tendría que todo eh, o la mayor parte de ese voto eh, a mi ley si hubiese un balotage. Estoy hablando de Patricia Ulrich, la más complicada, la más posicionada en esta, en esta carrera, ¿no o es sea, cierto? De tercios, donde esos tercios se van rompiendo un poquito, como ves, eh, están más cerca de los tercios, eh, claro. de ley y massa y Google quedó este, sí. 24%. Perdón 45. que
0: eh, te haga una consulta, Roberto, eh, la relación con Macri es realmente muy muy tensa, Macri de alguna manera no sé si boicoteando pero no le está dando, sí. le está tirando salvavidas de plomo
1: y eh, algunos dicen que sí Macri no le quedó otra que salir a hablar el lunes había varias cosas pasado, había muchas presiones corrían versiones. Eh, eh, si, eh, que Macri si perdía a Patricia se si iba a arreglar con Miley. Eh, algo que Miley no le va a resultar tan fácil hacerlo porque, claro. bueno, está bien, por ahí en gobierno se si gana, estamos hablando obviamente, eh, después se, rompe, se se borra con el codo lo que se escribió con la mano, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Pero este concepto que Miley instaló eh, que, que Patricia Burris no le encuentra la vuelta que es la caja política que la incluye a Burris también, que lo incluye, por supuesto, a Massa, ¿no es cierto? Sí. No por edad, Massa es joven, Massa es un político joven de Argentina. Lo que pasa es que hizo política desde muy joven y a los treinta y pico de años ya era director de, 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 ejecutivo del la ANSES. Claro.
3: Entonces,
1: Entonces, este, por eso te digo, era más, más que importante, pero eh, no, le, no, le, no le está ayudando en este momento, y Macri tuvo que salir al toro. Especialmente después de lo que pasó en Santa Fe, ¿no?
0: Mm.
1: En Santa Fe a Patricia Bullrich le advirtieron que no vaya al país. Claro,
0: claro. ¿sí? Porque, no sé para qué fue, claro, porque ella ahí jugó en contra.
1: Claro. Claro, claro, lo ocuparon, en realidad lo ocupó la gente de, de, de Martín Lustó claro. y de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, tal cual. Y lo llenaron de radicales, había militancia radical, entonces se, se, se victorió Fonsín, se cantó la marcha radical, sí, ¿sí? Sí. Sí, sí. faltaban las boinas blancas claro, cierto claro, son claro. jóvenes y ni saben ni deben saber lo que sí, es <risa> la boina sí, sí. blanca pero y, y Patricia Burris este, le sacaron una foto antes para que ella la haga repartir en las redes no sé yo. igual fue habló lo de siempre un discurso que atrasa eh, sigue es, el discurso ese estaba bueno en el año 2015 cuando el enemigo fundamental era el kirchnerismo, claro. era, era Cristina, la yegua, la Chorda sí. la que afanó PBI, ¿no? cualquier claro, cosa, claro, claro. hoy seguir hablando del kirchnerismo atrasa, claro, atrasa, claro. ¿Por qué? porque Massa no es el kirchnerismo para empezar, Massa claro, es, claro. Eh, no no es kirchnerismo, Massa claro. tuvo sus diferencias con el kirchnerismo, Massa es parte de una coalición, que la coalición es peronista, entonces atrasa ese discurso, está descontextualizado, está de es extraño, hay gente que ha manejado también el marketing político. Esto hace, el posicionamiento es fundamental, es una consecuencia, esto lo hablamos, lo este, eh, hemos hablado en varias oportunidades, de esa interna si lo abierto, eh, los votantes de Horacio Rodríguez Larreta no van todos a, a Patricia mm,
3: claro, se van. Claro, claro. Una parte
1: importante va a parar a Miley, casi el 50%, un magro 10, 12% va a parar a Massa, no son tantos, y el resto queda en el limbo, digo en el limbo. Están en, dicen que van a votar en blanco o que no van a ir a votar o que están indecisos. ahí puede, Hay que ver lo que pasa con ese votante, sí, porque aquí no estamos seguros, acordate que esto es complejo, si se van a distribuir como se distribuyeron los decididos que o se va a distribuir algo peor. Entonces hoy la esperanza de, de mi ley, que crece fundamentalmente por lo que se le cae, a Patricia Urich, más que por nuevos votantes eh, la la esperanza de ley de entrar al balotaje es superar el 41 42 43 y para eso se tendría que derrumbar más Patricia Urich. Mm, correcto eh, esta es la, este es el escenario, traté sí, de sí, sí, resumirlo con rapidez.
0: Clarito, la última, me queda un minuto y no quiero dejar de aprovecharte esto. Dale. Si te agarra Sergio Massa y como consultor te llama Roberto, necesito hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo en el balotaj instalo el futuro para la campaña contra mi ley? ¿Qué le recomendarías?
1: Y le recomendaría que, ahí sí hay que hablar de, de los dos proyectos de país y cuál es el proyecto y asegurarle a la gente que se están dando los pasos necesarios para salir de esto. Eh, no le queda otra, no sirve la campaña de miedo, hay que volver al tema, hay dos proyectos de país, acá no estamos decidiendo solamente un presidente, sino que ahí estamos decidiendo dos proyectos de país. Porque hay que hablarle mucho también a los peronistas que lo votan a ley, ¿acordate? Sí, claro. que la mitad de los votos de ley son de peronistas. Están de muy bajo nivel socioeconómico o de muy baja eh, calidad laboral,
3: no, claro,
1: claro. no trabajan la en relación de dependencia, eh, están este, muy castigados por eso, no tienen una obra social. ¿no? Algunos ni les alcanza para pagar el monopributo. Estamos muy complicados con eso. Hay gente muy enojada, es gente que ha perdido los derechos. No le puedes de hablar de que con se ha perdido
3: claro, los
0: derechos.
1: Ni se te ocurra, Sergio, hablar de, ¿no? se de los de país. Se me ¿eh?
0: termina el programa, pero fake También. news, lofer, eh, fondo monetario y superestructura, ni hablar, ¿no?
1: Ni hablar, ni hablar. Hay que seguir hablando de esto, del fondo monetario. Y hay que seguir explicándolo. La mitad de la gente cree que la deuda del Fondo Monetario sí. de es increíble, Entonces, Es increíble. Tenemos un problema de comunicaciones. Eh, claro. digo, eh, a masa, le diría. Sí, sí, eh, sí. Hay, que volver a, hay que volver a eso. Este problema que estamos viviendo hoy es culpa del fondo. Y hay que darle, darle, darle.
3: No le tengamos más miedo al fondo.
0: Perfecto. Tiene
1: razón, mira lo que te digo, muchachos. Pónganse largo y no le tengan más miedo al
0: fondo. Roberto, un lujo siempre escucharte. Te agradezco que, no, no, que me hayas atendido en estos días. Eh.
1: No, todo lo contrario, che, Hasta un, pronto. Un gran abrazo. Claro.
0: Eh. Roberto abrazo Tito Bachman, eh, director de la consultora SEOP, una de las más prestigiosas. Señores. Impecable el programa, tienen todo para, para pensar, para analizar. Eh, gracias Nati, querida, gracias Javier, Martínez, gracias eh, a Ecomedios. Eh, ya viene Horacio Dabú, está ¿no? preparado con su gran programa, imperdible ahora. Eh, señores, volvemos eh, mañana con el gran Mati Urtak eh, a las 12 con página abierta y eh, tengan buen fin de semana para todos. Sean buenos y felices, chao.